0: 在秦汉时期，北方的匈奴一直都是中原地区的最大安全隐患。汉武帝继位后，展开了对匈奴的征伐。在多年的战争中，一批抗击匈奴的英雄人物也应运而生。其中有两位杰出的将军，战功最为卓著，号称“帝国双臂。他们不仅生前封侯拜将，死后更获得了陪葬皇陵的无上荣耀。那么这两位将军是谁？他们有着哪些抗击匈奴的英勇事迹呢？请继续关注西汉第十八集《生就名将》
1: 。前几讲啊，咱们一直给大家讲的呢，都是汉朝内部的事儿，有的呢是皇上的家事儿，娶个老婆生个娃，这是家事儿；还有的是朝中的事儿啊，比如皇上妈妈的亲戚跟皇上奶奶的亲戚干仗。还有的呢，是皇上的私生活，三更半夜跑出去打猎，让人家当那个流氓地痞二百五， 250, 赶来赶去。这几讲听下来啊，大家觉得，哎呦，这刘彻整个一神经病啊，怎么一天到晚不干正经事儿啊？其实这只是汉武帝在成为一代雄主之前一点小小的花絮。汉武帝能够成为大帝，被后世历代推崇。是有他的过人之处的，这里面很大的一部分是因为他的对外方针，使得汉帝国在他手下达到了最高峰，并且呢，这个朝代的名字成为了这个民族的名字。汉武帝之所以能把朝代名变成华夏民族的族名，还得从华夏民族的老朋友。匈奴说起，自从刘邦被困在白登山，汉朝呢就开始使用以美女换和平的国策，就是开始和亲，来跟这个匈奴呢换取相对的和平。为什么说是相对的呢？因为这个汉朝虽然把自己的公主啊嫁给人家了，就是在这个停战协定上啊算是签了字了。匈奴人没有合同意识。中原人讲，匈奴人逐水草，习射猎，望君臣，略昏宦，驰突无援。他就这样过着这样的生活，没有君臣概念，没有什么婚姻呐，什么什么当官的没有，驰突无援，没有成员，骑着马哗从外面跑，所以他没有这种合同意识，该抢照抢。星期天也不休息，时不常的带着一队人马，骑着快马，抡着弯刀，来到这个汉朝境内，就进行这个非友好的非正式访问。汉朝人觉得，我把公主嫁给你，当然这公主都是山寨版的，不是真的。我这公主嫁过去，跟单于生下来的孩子，如果当了单于。那么这个单于就应该是汉朝皇帝的外孙子，是吧？然后新皇帝登基就变成了外甥，那等于是汉语匈奴就变成了生舅之国。那么这样一来的话，你是这个外甥，我是舅舅，你能打我吗？你就忘了你给人家的评价“望君臣略昏患”，人家不拎那一套，君臣概念没有。婚姻什么的这个没这个概念是吧？什么舅舅不舅舅的是吧？所以你给我的牛羊财宝我收下了，公主我娶了，舅舅该啐我照啐，谁让舅舅怂呢？打的就是舅舅。某种程度上讲，匈奴这么干也是被逼的。他们待的那个地方，除了盛产牛羊肉，什么都缺，穿衣服啊，做饭呢、啊，住帐篷啊。嗯，穿衣服没有布，做饭没有锅，对吧？这个钢筋水泥混凝土甭说没有这个砖头瓦片土坯子都没有，所以这样一来的话，匈奴人为了讨生活，只能跑到汉地来抢。汉朝当然不情愿呐、啊，平白无故的金银财宝给你送了，牛羊也给你赶过去了，公主也嫁给你了，结果你们这帮人。随随便便就来我们家，见什么抢什么，还杀人放火，这谁能受得了啊？所以汉跟匈奴之间的局部摩擦、武装摩擦其实非常频繁。高惠文景六七十年，汉朝恢复时期，黄老无为而治，所以对匈奴一直是采取忍让的态度。但是匈奴贪得无厌，不守合约。随着汉朝国力渐强，就逐渐采取武装保卫家园的措施了
0: 。公元前一百二十九年，匈奴再次南下入侵汉朝边境，汉武帝下令出兵迎击匈奴，从此拉开了征伐匈奴的序幕。那么，汉武帝第一次对匈奴用兵，取得了怎样的战果？在这次战争中，有哪些名将脱颖而出呢
1: ？汉武帝呢任命自己的小舅子卫青为车骑将军，迎击匈奴。从此，卫青开始了自己的戎马生涯。卫青虽然是首次出征，虽然是第一次，但是他果敢冷静，出其不意，深入险境。直捣匈奴祭天的圣地龙城，俘虏了近千人，凯旋而归。所以汉武帝一看自己的小舅子胜利凯旋，特别高兴，所以封卫青为关内侯。这一仗虽然规模不是很大，但是呢，打破了匈奴不可战胜的神话，使汉朝军民呢、啊、就都增加了信心。看来这个匈奴骑兵不是不可以打的。但是这个匈奴呢，好像既吃不既打，你就算今天杀我几千人啊，我明天呢照样来抢你。所以汉武帝元寿二年，就是公元前一百二十七年，匈奴又大举入侵，劫掠百姓两千多人。所以武帝就派卫青率大军进攻久为匈奴盘踞的河南地，这个河南地就是指黄河啊。那个大拐弯儿，那底下这个河套地区，黄河九曲为复一套，水草丰美啊！这个地方自从这个秦末大乱以后，那、啊、就被匈奴占据了。所以这个汉武帝就想恢复华夏旧疆，收回河南地。这是汉朝对匈奴的第一次大战役。卫青采取迂回侧击战术。率四万大军从云中出发，西绕到匈奴军后方，迅速攻占了高阙，然后就切断了驻守在河南地的匈奴的白羊王、楼烦王同单于王庭的联系。然后，这个卫青亲率精骑威兵南下，进到了陇县西部，对白羊王、楼烦王形成了包围之势。两王一看大事不好，风紧扯呼，仓皇就率兵逃走。汉军活捉匈奴兵数千，夺取牲畜数百万之多，就完全控制了这个河南地啊河套地区。因为这一带是水草丰美，形势险要，所以武帝在这儿就修筑了朔方城，设立朔方郡、五原郡，从内地迁徙十万人到这儿定居。并且呢，还修复了秦朝的时候大将蒙恬所筑的边塞和沿河的防御工事。这样一来，不但这个解除了匈奴骑兵对长安的直接威胁，还建立起进一步反击匈奴的前方基地
0: 。在汉朝建设河南地的同时，匈奴的右贤王经常南下侵犯河南地。为了去除河南地周围的威胁，汉武帝派卫青主动出击，攻击匈奴的右贤王庭。那么，这次进入匈奴境内作战，卫青还能够取得胜利吗
1: ？车骑将军卫青统帅六将十多万大军，从河南地北边的高阙出发，就攻入到了匈奴境内。匈奴的右贤王刚从河南地大掠一番返回，啊，正在这个帐中饮酒作乐，正在庆贺，回味这次入侵的收获。手下来报说，汉朝皇帝派卫青，率大队人马要找他报复，啊，找找你玩命来了。右贤王心中一惊，但是他一想，此地离汉地甚远呐、啊，你卫青再怎么生猛，你也不会飞呀。路上你怎么着也得走几天吧，所以右贤王说：“今天咱高兴，大家也都喝醉了，酒后不能驾车，所以怎么办呢？就就就地休息，明天再往北转移也不迟。”但是右贤王打错了主意，卫青集结军队的速度很快，行军速度更快，日落前就已经把右贤王的居住地是团团围住。手下人仓皇进来报告：“啊，启禀大王，大事不好！汉军把我们团团包围了。”右贤王一下酒就吓醒了啊！听说这个汉军围上来，他这没有做好准备啊，惊恐万状啊，急急忙忙备鞍上马，带着自己一个心爱的小老婆和几百名心腹骑兵，趁着夜色就突围逃跑。卫青一听到报告。马上派人穷追不舍，但是问题这地方是人匈奴的一亩三分地儿，右贤王熟悉道路才得以逃脱，可是他的手下呀就没那么幸运了。激战之后，汉军活捉右贤王，他的父王就抓了十多个，同时被俘获的还有一万五千多人和近百万头牲畜，所以卫青下令班师还朝。捷报早就派人飞马报给长安汉武帝，汉武帝一看卫青又取得了这么一个空前的大捷，欣喜若狂，马上派人到前线劳军。卫青的军队兴高采烈的回营，营门口呢就看见了皇帝的使者。使者说：“皇上令臣在军中拜为大将军。”卫青急忙跪倒在地，接过这个大将军印，将士们是一片欢呼。所以回朝之后，汉武帝决定啊，重重奖励，再加封卫青。问题是卫青侯也败了，大将军也当了，没什么官可以再封了，怎么办呢？汉武帝想来想去。想出个主意来了，卫青不是有仨儿子吗？啊，这时候仨儿子还都是吃奶的娃娃。啊，皇帝一道命令，仨奶娃娃全部被封为侯爷。高祖的时候传下来的规矩是非功臣不得封侯，汉武帝却把卫青仨奶娃一起封侯，史无前例呀、啊！可见这个汉武帝对卫青的战绩。太满意了，卫青一看这个自个儿的三个奶娃子都被封了侯，赶紧推却。这个不是闹着玩的，是吧？这招同僚嫉妒，说臣有幸在汉家军队里边这个当差，依靠陛下神威，军队才取得了胜利，这也是将士们共同力战取得的功劳，是吧？说陛下已经给了臣很高的封赏。现在呢，要封臣三个儿子为侯，但是犬子尚小，在襁褓之中，没能为陛下立下一点功劳。陛下要封他们为侯，这可不是臣在军队里勉励将士、奋勇拼杀的本意。犬子们也实在不敢接受这个侯爵。汉武帝坚持原意，他就跟卫青讲说：“朕并不是忘了将士们的功劳，现在呢。”正在安排他们的封赏，那你呀、啊啊、就心安理得了，当三个侯爷的爹吧。然后卫青就被劝回去了。汉武帝大批分封这次战斗当中的有功之臣，汉朝君臣是谈官相庆，重大胜利
0: 。为了报复汉军对右贤王庭的打击，匈奴单于亲率主力又一次入侵汉朝边境。卫青再次奉命出征，这一次汉匈激战，双方互有胜负，战功不多。但是有一位青年校尉却在此战中脱颖而出，取得了巨大的战功。这个人是谁呢
1: ？这个人是卫青的外甥霍去病。霍去病弓马骑射样样精通，很受汉武帝的宠爱。武帝想让他立功啊。就让他呢跟着自己的舅舅大将军卫青出定襄，因为当时你跟着卫青打仗，就跟那个赌博耍老千一样，只赢不输，属于稳赚。所以卫青呢也明白皇上啥意思，就带上了当时虚龄十八的霍去病，那实际上就只有十七岁，这个拨给他一些勇壮战士，任命他为这个。校尉，他组成的这支部队啊，有点像今天的特种部队。霍去病就率这八百名清洁勇敢的骑兵，抛开大军几百里，寻找有利的机会呢，攻杀敌人。打完仗回来，向皇上那个汇报，杀敌二千零二十八人，杀了单于的一个爷爷辈儿，活捉单于两个叔叔辈皇上非常高兴，说霍去病的功劳全军第一，封为冠军侯。勇冠三军这个词儿就是这么来的。霍去病虽然说是外戚，但是十七八岁能立大功啊，可比现在的二代们强的不是一点儿半点儿。到了元寿二年，汉武帝决定乘胜追击，展开收复河西之战。这一仗，汉武帝票骑将军霍去病为这个汉军统帅，老将军李广这个率军呢策应他的部队，但是这个李广呢被匈奴左贤王包围，配合作战的公孙敖军中也出了大纰漏，他军中那些长跑大漠的老马这一次没识途，在大漠中迷了路了。所以没有起到应有的助攻作用，所以霍去病只能再次孤军深入。牛人就是牛人，霍去病孤军深入，再次大胜，在祁连山，霍去病所部斩敌三万余，俘虏匈奴王五个啊，以及匈奴大小燕氏王子五十九人，相国将军当户都尉俘虏了六十三个。这一仗打完，匈奴就不得不退到了燕支山北。曾经在大汉朝头上为所欲为，使得汉朝人啊家破人亡无数的匈奴，这个时候唱起了哀歌：啊，亡我祁连山，使我六处不翻息；使我燕支山，使我妇女无颜色。所以这一战。汉军军威大振，坐观之灵的霍去病就成了令匈奴人闻风丧胆的战神
0: 。被霍去病打得大败的匈奴浑邪王害怕匈奴单于的责罚，打算率领手下四万匈奴人投降汉朝。汉武帝委派霍去病前去受降，霍去病怕时间久了匈奴人因生病。仅率几名亲卫就急速赶往匈奴营中。那么，几乎是单枪匹马的霍去病，能够降服四万匈奴人吗
1: ？霍去病率部渡过黄河，这时候匈奴降众当中发生了哗变，有人不愿意投降啊，就哗变了。面对这种情形，霍去病竟然只带数名亲兵。亲自来到匈奴营中，直面匈奴浑耶王，要求他下令诛杀华变氏族。浑耶王这个时候完全有机会把霍去病扣为人质，或者杀掉。只要他这么做，单于不但不会杀他，反而还会奖赏他。但是这个浑耶王最后慑于霍去病的天威啊。霍去病气场太强大了，不但镇住了浑邪王，同时镇住了四万多匈奴人，所以这个匈奴降重的哗变就被这个霍去病制止了。等于霍去病几个人就镇住了四万匈奴人，浑邪王和修图王就投降了汉朝。你想，这个现在这个年纪的青年人。大多刚刚脱离高考的束缚不久，在大学里面肆无忌惮地放纵自己，而霍去病这个年龄，在怀有一心的四万匈奴人面前，用自己的威猛强势压住了这帮不畏生死的人，一下带回来四万降众，而且大汉王朝的版图上，从此多了五位张掖、酒泉、敦煌四郡。河西走廊正式并入汉王朝，这是中国历史上第一次啊面对外虏的受降，不但为饱受匈奴侵扰之苦百年的汉朝扬眉吐气，更从此使得这个汉朝啊有身为强者的信心。通往西域的这个道路呢也被打通，此后呢就有了声名远播的丝绸之路。这几个地方，武威、张掖、酒泉、敦煌，这个地名一直保留到今天。特别是酒泉，今天是卫星发射基地。那这个地方怎么得名呢？就是因为霍去病率领大军在此地镇守，皇上念这个霍去病劳苦功高，所以御赐黄封美酒，皇上的御酒给霍去病。霍去病说：“这不是我一个人的功劳，这是几万将士的功劳。所以这皇上御赐的黄封御酒，我不能一人喝啊！我不能一人喝，分给大家伙的都不够，一人舔一下都不够，怎么办呢？就把这御赐美酒啊倒入泉水之中，让将士们拿头盔咬着喝。你赶紧咬，这个咬慢了就流到别人那儿去了啊！赶紧咬。所以这个地儿得名叫酒泉啊，可见这个霍去病。”跟将士们同甘共苦
0: 。在霍去病的猛烈进攻下，匈奴人退往大漠，但是顽强的匈奴骑兵，仗着机动性的优势，依然南下撕扰汉朝边境。为了边疆的长治久安，汉武帝决定发兵漠北，直捣匈奴老巢。那么，这一次汉军远征千里，深入环境恶劣的沙漠，能否取得预期的战果呢？
1: 汉武帝命霍去病从东方的代郡出塞，卫青从定襄出塞，各率精骑五万，分东西两路远征漠北。为了解决粮草供应问题，汉武帝动员了民间的马匹四万多，步兵十多万，负责运输粮草辎重，紧跟在这个大军之后。卫青大军北行一千余里，跨过大漠，跟严阵以待的匈奴军遭遇。大将军卫青临危不惧，命令这个部队啊，用五钢车，就是铁甲兵车，迅速环绕，形成一个坚固的阵地，然后派五千骑兵向敌阵冲击。匈奴出动一万多骑兵迎战，双方激战在一起，非常惨烈。黄昏时分，忽然沙尘暴来了，七八级大风，尘土滚滚，沙砾扑面，顿时之间一片黑暗。双方军队互,互相不能变，互相看不见对方，所以卫青趁机派出两支生力军，左右两翼迂回到单于背后，包围了匈奴大营。匈奴单于一看汉军数量如此之多，而且人壮马肥，士气高昂。大为震动，知道无法取胜，慌忙跨上马，在树行经济的保护下，奋力突围，往那个西北方向飞奔而去。匈奴兵不见单于，军心大乱，是四散逃命。卫青率大军趁夜挺进，天亮的时候，汉军追出了二百多里。虽然没有找到单于踪迹，但是斩杀俘虏匈奴官兵将近两万人。卫青大军一直前进到了真岩山的赵信城，就是今天蒙古国的乌兰巴托这个地方，获得了匈奴囤积的粮草补充军用，然后呢停留一天休整，烧毁赵信城和剩余的粮草，胜利班师。霍去病率领的东路军北进两千多里，跟匈奴左贤王军队遭遇，经过激战，俘虏匈奴三个小王以及将军、相国、当户都尉八十三人，消灭匈奴七万多人。霍去病一路追杀呀，到了这个狼居胥山，进行了祭祀大典。所以这个。中国古人一说打败这个北方民族，就爱用一个成语叫“封狼居胥”，到狼居胥祭祀封禅，那就跟那踏破贺兰山去是一个意思。然后霍去病继续北进，追击到现在的贝加尔湖，才这个回军
0: 。卫青、霍去病这次远征漠北，打破匈奴主力，史称漠北之战。那么。漠北之战的胜利对汉朝有着怎样的意义呢
1: ？这一次战役，汉军打垮了匈奴的主力，使得匈奴元气大伤，再也没有能力南下骚扰汉朝。从此之后，匈奴向西北迁徙，漠南无王庭，匈奴对汉朝的军事威胁呀，就基本上解除了。汉武帝北征匈奴，是汉朝国力强盛的时候，对边疆安全的大捍卫。数次大胜，奠定了汉武帝在中国历史上的千古一帝的这种地位。强汉之疆，无人敢犯。这一仗打完，大将军卫青，汉武帝觉得呀，他功劳太大了，没得封赏给他。到后来，因为这个。杨平公主老公死了，杨平口死了，皇上就把自己这个寡居的姐姐，也就是原来卫青的主子，嫁给了卫青啊，等于卫青娶了自己原来的老板娘了，对吧？所以这个时候卫青已经是皇上的小舅子兼姐夫这么一个关系了。而霍去病常年在外征战，汉武帝曾经想给他在首都分房，首都的房价什么价儿？想给他分房。结果霍去病拒绝了，匈奴未灭，何以家为？留下了正义最，千古名句。不过呢，哎呀，非常可惜的是，少年英雄名为去病，但是年纪轻轻就病逝了，还不到二十四岁死的时候。可能这个名字比较方，他啊，应该起个贱名好养活。你要叫个什么霍癌症啊，霍感冒啊，没准就死不了了。说你叫霍去病，二十四岁啊，少年名将霍去病跟自己的舅舅卫青号称是帝国双臂。两个人是能征善战，不叫“胡马渡阴山”嘛，所以后来都陪祀汉武帝的茂陵啊，这是能跟皇上埋在一起，这是莫大的荣耀啊！啊，陪祀茂陵，特别是霍去病的坟冢就被堆成祁连山的形状。强悍之将，无人敢犯。此后，原先臣服于匈奴的西域诸国，也都跟汉朝纷纷建立友好关系。其实呢，在这之前，汉朝也曾经派人跟这些国家联系过。那么，派的是谁？怎么联系的？关于这些问题呢，下一期再讲。谢谢大家。